0: Ja, guten Morgen, guten Morgen, liebe Sorgen. Hier <lacht> ja. Ja, mal wieder eine neue Folge Game Day Red Zone. Lange nicht gehört und doch erkannt. Die meisten, die meisten. <lacht> ja, äh, aktuell anders, der Draft. Letzte Nacht äh, zeugt von wenig Schlaf. Auf jeden Fall auf der anderen Gesprächsseite. Du hast den ja fast ganz verfolgt, die erste Runde.
1: Na, ja. jetzt auch nicht ganz, aber
0: ja, bis, ich bis,
1: es, bis, es, bis es körperlich nicht mehr in der Lage war. Nein, bis Pick 11, 12, da war ich noch okay. wach. Äh, da, wo es spannend war, danach, also da war danach was auch noch spannend, ähm, klar, aber ähm, da waren dann die, die Highlight-Dinger weg. Und ähm, so die ersten, ja, die ersten 11 Picks, das waren für mich so, da, da war der Spannungsbogen sehr da und danach, ähm, ja, danach hat es sich einfach nicht mehr gelungen, weil es einfach so spät auch einfach ist, ne?
0: Ja, also Es absolut. gibt ja auch
1: Leute, die nicht invalide sind, die dann auch am nächsten Tag raus müssen, so wie ich und jetzt ohne Namen zu nennen, aber andere Podcastler dieser Welt, ähm, ja, die haben halt heute frei und äh, müssen jetzt nicht arbeiten wegen Invalidität.
0: Ähm, aber angeblicher Invalidität. Ich ähm. weiß nicht, von wem du sprichst, aber. Ähm, ich, äh, nee,
1: deswegen sage ich auch keinen
0: Namen. Ja. Ähm, äh, ich wünsche äh, gewissen anderen Podcastern auch äh, dann nochmal eine Schleimbeutel äh, äh, verletzen äh, im kleinen C.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wen du meinst, aber ich kann aus Erfahrung sprechen, das ist sehr schmerzhaft. Ähm, äh, ich weiß ich, gar nicht, wenn du
0: meinst, ich kann auch nur aus Erfahrung sprechen, dass. Ähm, Gewisse Schmerzhaft, äh, de, Schmerzhaftigkeit äh, dabei ist, wenn es das Wort überhaupt gibt. Naja, äh, aber schön mal wieder mit dir zu quatschen. Ähm, haben wir schon, ist ja auch noch ein bisschen hin zur äh, Preseason. Und ich denke, es gibt diese. Also es ist wieder ein Jahr, was, glaube ich, sehr, sehr prägend für die NFL ist. Ähm, also der Draft-Jahrgang. So sehe ich das. Es gibt ja so Draft-Jahrgänge, da hast du zwei Spieler, wo du denkst, boah, die haben einen Impact auf, diese, ähm, auf die NFL und der Rest das ist dann, ja, ich sag mal, klingt immer blöd, wenn man es sagt, aber äh, Beiwerk. Und äh, ich denke, dieses Jahr wird auf jeden Fall wieder sehr spannend auch werden, ähm, besonders auf der wichtigsten Position dem Quarterback, weil äh, die, der letzte Young war sehr stark mit super starken, da konntest du quasi eigentlich nichts falsch machen mit Receivern. Da hat jeder äh, fast eingeschlagen von den Receivern. Ähm, Theo C.D. Lamb oder Justin Jefferson, das waren ja alles ähm, Leute, die Henry Rux, der auch äh, partiell seine, seine Klasse gezeigt hat, Jerry Judy. Das waren alles äh, Chase Claypool, das waren alles äh, Receiver, eine Receiver-Klasse, das glauben die meisten nicht, aber äh, da ist richtig Potenzial gewesen und dieses Jahr, sagt man, ist er halt wirklich auf der äh, Quarterback-Position sehr viel Qualität wieder dabei und ja, äh, willst du eigentlich mal einfach anfangen mit dem Ersten?
1: Ja, ich habe gerade gedacht, also ähm, vielleicht wurde eben noch die Preseason hinter ist mir noch eingefallen. Vielleicht können wir noch einmal auf die neuen Regularien eingehen, weil wir uns das lange nicht aufgenommen haben. Also für die, die es nicht wissen, es gibt jetzt nächstes Jahr ein Spiel mehr ähm, und ein Spiel Preseason weniger bei der NFL. Ähm, das nur als, als Information nebenbei. Das heißt, leider gibt es keine 8 und 8 Teams mehr. Und ähm, es wird dann natürlich auch Fantasy-Auswirkungen haben. Ein Spiel mehr Fantasy, freue ich mich natürlich immens drauf, ähm, wenn ich dann nächstes Jahr endlich, endlich meinen Sieg einfahren kann und nicht wieder im Finale verliere, ähm, da sind wir beide ja echt bitter getroffen. Also das, das scheint ja irgendwie, glaube ich, mit dem Podcast vielleicht ein bisschen im Zusammenhang zu stehen. Ähm Stimmt.
0: Ähm Vorletztes Jahr war ich ja der Final, äh, habe ich eine finale Niederlage einstecken müssen. Bitter, bitter.
1: Ja, ich, ich glaube, das liegt einfach, wenn du die Scheiße einmal im Schuh hast, ne, dann... Äh, ja, ein bisschen Kacke getreten. <lacht> ähm okay, nee. Ähm oh wer nicht in Kacke getreten ist, ist auf jeden Fall, sind die Jacksonville Jaguars ähm, mit ihrem Number One Pick, der natürlich wieder 10 Minuten gedauert hat, obwohl er schon vor einem Monat feststand. Die NFL lässt sich da echt immer extrem viel Zeit. Mega nervig, äh, wenn man den Draft dann live verfolgt aus einem Land, äh, wo die Zeit... Äh, ein bisschen voraus ist als bei äh, den Amerikanern, aber es war natürlich Trevor Lawrence ähm, und ähm, ja keine keine Überraschung ähm, Elite Elite Quarterback Elite Prospect ähm, man, man alles was man so sagt sagt man dass es der am weitesten entwickelte Quarterback ist ähm, du hast ja auch eben schon im Vorgespräch gesagt der hat alles gewonnen in, in den in seiner Karriere vorher ich weiß nicht, ob wir da jetzt so viel drüber sprechen wollen. Ich glaube, die Leute werden es nächstes Jahr sehen, die sich nicht viel mit beschäftigen und die sich mit beschäftigen, für die wird relativ klar sein, okay, Trevor Lawrence, der ist ein absoluter elite Quarterback, der bringt super viel mit, der One Starter und, und der wird da, ähm, ja, ähm, ziemlich ähm, rum ähm,
0: Jaguar in Jacksonville. Oh Mann. Ja, äh, dazu ist noch zu erwähnen an die Jaguars haben sich ja noch einen Erstrundenpick über einen Trade gesichert. Ähm, der, kam, der kam meines Wissens Pick mhm, äh, 25 aus Los genau. Angeles. Aus genau. den Rams. Und Travis Etienne, äh, sein Clemson Running Back Partner. Ich denke, keine schlechte äh, Entscheidung. Ähm, die haben da ganz gut connected und ähm, man sieht ja, was halt auch eine, eine Beziehung zu Spielern siehe jetzt im ganz prominenten Fall äh, ja, Brady und Gronkowski ähm, das hat schon, man hat schon eine ganz andere Verbindung zueinander und ich denke, äh, das... Ich dachte, ich, schon, ich dachte schon, du meinst Watson und seine Masseuse. Naja, ja, ja, ich habe schon auf den Worten. Okay.
1: Ja. <lacht> ähm, ja nee, ich seh, ich also, also klar, da können wir direkt machen. Also die Teams, die mehrere Picks haben, können wir direkt hintereinander weg. Ähm, wie du schon gesagt hast, An25, ähm, den Running Back von Clemson auch. Ähm, hast halt so ein Duo vereint. Ich weiß es nicht. Also ich sehe, ich würde dich mal fragen wollen, Running Back sehe ich halt nicht als Need bei Jacksonville und dann Ende der ersten Runde ähm, den zu nehmen, ich meine ja, die, die Steelers nehmen da vor den Running Back ähm, aber oh, es ist, also mir ganz ehrlich, mir ist es in Anführungszeichen zu früh, wenn ich überlege, was die in der Defense alles abgegeben haben jetzt haben sie den neuen Quarterback und guck mal, wen sie auf Running Back schon haben und das Beste war ja die, ich weiß nicht, dass das wahrscheinlich mitbekommt, die Aussage danach vom Coach ähm, die, er hat gesagt, der Coach danach, ja, Travis Etienne ähm, ist dann ein. Ähm, es ist so ein gadget -Spieler, den kann man dann mal im Third Down reinbringen für eine Matchup-Waffe. So, und du draftest doch, weil wir haben, haben dann, hat dann gesagt, wir haben ja. Äh, der First und Second Down haben wir ja Running Back. Und dann denke ich mir halt so, aber dann pegst du doch nicht an 25 deinen dritten Running Back, den du vielleicht spielen könntest, weil er ein ganz gutes Matchup ist, aber. Mehr auch nicht, weil die haben ja Carlos Hyde, die haben äh, ja eigentlich die beste Ausnahmesituation mit ähm, Robinson, dem Runningback, den sie letztes Jahr gedraftet haben, der war glaube ich undrafted free agent und der ist so eingeschlagen, hat super gespielt, also was willst du denn mehr als, als gerade auf so einer Position, wo man gerade sieht, die ganz teuren Verträge, siehe Todd Gurley, die lohnen sich nicht, siehe Le'Veon Bell, weil die Spieler das einfach nicht halten können, weil die auch einfach abhängig sind, ähm, selbst wenn du Elite bist und du kannst einfach ersetzt werden auf so einer Position, und dann denke ich mir, warum denn dann am Ende Nummer am Ende der Runde 1 da einen, einen Running-Back nehmen, wenn ich mir überlege, der Pick ist für Jalen Ramsey. Also da finde ich Travis Etienne deutlich
0: vom Value her niedriger als, als Jalen Ramsey. Ich denke auch, äh, wie du schon sagtest, im Ganzen betrachtet, ne? der ist zwar ein sehr, ähm, so im College, eine, ja, ich, wie sagt man so schön, eine, äh, Big-Play-Garant ähm, für äh, eine sehr explosive ähm, Beschleunigung. Aber ähm, und es ist trotzdem, äh, steht in keinem Verhältnis, weil Jalen Ramsey äh, deutlich, ja, man sagt, äh, also er ist schon einer, der, ich würde sagen, Jahrzehnte-Talente, auch aufgrund seiner Aggressivität in, in äh, der Manndeckung äh, und wie er quasi Spieler rausnehmen kann und auch allein durch seine Präsenz schon etwas äh, ja, einfach bewirkt in der Mannschaft und ja. ähm, Du siehst ja, was bei Jacksonville war als er schlecht drauf war, hat nichts mehr funktioniert, als er gut drauf war mit A.J. Bouye und Mike Jack und wie sie alle hießen da war der ähm, ja fast äh, unaufhaltsam, das war ja eine, mit dem Duo an der oder also mit, mit, dem, mit der Gruppe an der Line haben die ja vorne Druck gemacht und hinten haben sie alles abgedeckt. Das war eine absolut äh, kranke Defense ähm, und deswegen denke ich, dass sie mit dem Pick ähm, also gute Connection zum Cornerback ist wichtig, aber es ist halt du sagst schon, das ist halt ein absolut ähm, wie, sagt, wie sagt man, wenn man ähm, in eine volle Hose kackt ähm, weil die haben die Hosen ja schon voll oder mit, mit, einer, mit einer vollen Hose ist gut stinken <lacht> und äh, deswegen, naja, lassen wir das äh, Be besser ist das auf jeden Fall. ich sehe auf jeden Fall auch die hätten deutlich anderes Potenzial da abgreifen können noch äh, vor allem weil bis dato nur Nigel Harris als Running Back gegangen ist äh, zu den Steelers, die allerdings auch ihren absoluten Need bedient haben also nach, James, nach dem James Conner Abgang mh, haben sie auf jeden Fall einen sehr hohen Bedarf gehabt und sie wollten ja auch Connor nicht mehr haben, auf, aufgrund der hohen Verletzungsanfälligkeit äh, und das hat irgendwie auch nicht mehr gepasst äh, und sie haben halt mit äh, diversen, ja, ich sag mal, ja, Function Backups, haben die halt keinen, ja, die haben halt keinen äh, Runner auf diesem Niveau, die quasi äh, als First Runner quasi auch äh, benutzt werden können oder aufgestellt werden können. Deswegen sehe ich, da haben die Steelers auf jeden Fall einen guten Pick geleistet. Ich habe Nigel Harris auch als Running Back an 1 gesehen. Das muss ich auch zugeben. Und ansonsten, ja, würde ich jetzt mal sagen, kommen, gehen wir direkt mal wirklich zu den weiteren Quarterbacks. Also Trevor Lawrence brauchen wir nicht reden. Ausnahmetalent, einer der höchsten Draft-Grades. Seit äh, schon länger, ich glaube seit vier Jahren oder so, 7,5. Ähm, und äh, der ist, äh, also wie gesagt, hat in der Highschool, haben sie ihn schon als das nächste jahrhunderttalent angepriesen und hat in College zwar nicht die nationale Meisterschaft, bin ich der Meinung, gewonnen, aber hat ein paar äh, äh, Bowls halt auch gewonnen. Ich glaube, gut, dann die Rose Bowl und hat auch eine un unfassbar gute bilanz äh, groß athletisch äh, kann vielleicht noch ein paar kilos zulegen der wirkt noch sehr schlagsig aber ähm, wie gesagt ist vielleicht auch gar nicht so schlecht weil das auch ähm, individuell macht sie immer holmes der wirkt ja auch quasi relativ massig kann sich trotzdem gut bewegen in der pocket und auch außerhalb der pocket und äh, ich denke äh, von trollons mh, wenn sie ihn jetzt nicht unbedingt verheizen, wie bei den Bengals mit einer schlechten O-Line und ihn dann in eine Verletzung rennen lassen, dann glaube ich, äh, werden wir von noch lange was von dem hören, äh, sehr positives und ich glaube, dass Jacksonville durch diesen Draft auch sich gut aufgestellt hat, aber wollen wir mal die anderen äh, Quarterbacks ein bisschen mit ins Spiel bringen, die auch äh, potenziell ähm, sehr weit oben gehandelt wurden, auf, aufgrund guter Pro-Days. Da fällt mir jetzt als allererstes ähm, Zach Wilson ein und Trey Lance, die lustigerweise auch an 2 und 3 gegangen sind. Ähm ich muss sagen, Zach Wilson äh, hat mir gar nicht so gut gefallen beim Pro Day, wie jetzt zum Beispiel Justin Field. Justin Field ähm, war deutlich, ja, der wirkte irgendwie agiler, aus der Bewegung äh, geworfen und so. Und äh, dass jetzt quasi die Jets sich dann quasi schon auf Zach Wilson ähm, festgelegt hatten. Ähm, ja, ich meine, man hat sehr viele Mock-Drafts gesehen, aber äh, das, das war dann auch, nachdem gerade nachdem halt äh, man dann irgendwie geleakt wurde, dass dann diverse Quarterbacks schon die Playbooks der einzelnen Teams zugeschickt bekommen haben, äh, war das dann irgendwie auch schon klar. Und ja haben
1: die Gerüchte wirklich deutlich verdichtet, dass Zach Wilson an zwei geht. Der ist halt ein, ein ultra krasser Athlet, das, was ich von ihm gesehen habe. Wirklich so wahnsinnige Diebälle auch gegen den Lauf. Schon außergewöhnlich. Und ja, ich denke, auch, auch verdient es bei den Jets. Und ich, ich bin gespannt. Die, die Jets waren ja auch direkt noch später im, im Draft dann dran. Sind ja noch hochgetradet und haben ihnen auch direkt einen guard ähm, geholt, Elijah River Tucker an, an 14 haben getradet ähm, mit meinen guten alten Wikingern ähm, sind hochgegangen relativ teuer würde ich sagen ähm, mit Pick Nummer 66 und 86 ähm, und Kriegen noch einen Viertrundenpick zurück von den Vikings. Ähm, ja, also, sie die beschützen ihn auch direkt. Ähm, die kann man sagen. Zack Wilson, das ist auch wichtig, hat man ja letztes Jahr gesehen. Ähm, gibt es auch andere Franchises, die da Quarterback noch nicht beschützt haben? Nein, äh, also, ich bin gespannt. Er ist ein ultra krasser Athlet, ich bin gespannt, was er leisten kann. Ähm, New York, ähm, ja, empfehlen ihm, ihm vielleicht noch so ein, zwei Waffen. Ähm, aber
0: der Draft ist ja noch nicht um. Ja, also, also ich, deswegen meinte ich auch mit Justin Fields, hätte ich den halt eher da gesehen, weil, äh, wie gesagt, Ausnahmetalent absolut, Zach Wilson, äh, super athletisch, ähm, aber halt ausbaufähige, ähm, ich sag mal, ja, äh, äh, ich sag mal, äh, als Pocket Quarterback. Ähm, ja. Ja, äh, dann hast du jetzt schon angesprochen, die haben direkt sich halt auch an O-Liner gesichert. Äh, an äh, 14 bin ich der Meinung. Ja, genau. Alaysia Tucker. Äh, ja, ähm, ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Alternative. Äh, man sieht Burrow, die haben quasi an 1 und dann den ersten Pick in der zweiten Runde haben die Bengals sich quasi einen O-Liner. Äh, Aber da waren halt auch schon Tristan Wirfs und ich bin der Meinung, die waren alle in dem Draft. Ähm, da waren halt die, die Top-O-Line halt auch schon weg und äh, wenn du wirklich einen haben willst, einen Day-One-Starter, der dir quasi deinen potenziellen ähm, zukünftigen ähm, Franchise-Quarterback äh, ja, beschützen soll, dann, dann muss man also aus meiner Sicht dann erste Runde gehen, weil äh, du kannst zwar auch mal Glück haben, aber äh, in der Regel äh, hast du da, ja ich sag jetzt mal die erste Runde ist schon mit die wichtigste. Deswegen sehe ich halt auch äh, die Leute, die dann wirklich Number-One-Picks weggeben. Ähm, da muss dann schon auf jeden Fall ein, äh, ja, ein Go-To-Guy äh, getradet werden. Und, äh, deswegen ähm, also absolut. Also so ein DeAndre Hopkins für einen Zweitrunden-Pick verstehe ich bis heute nicht, aber äh, weil das ist ein Go-To-Guy. Da gehen die Bälle hin, wenn es spannend oder wichtig wird. Und das sind so Leute, die dafür ein First-Round-Pick weg ist. Oder Jalen Ramsey, der quasi ein Spiel, also so Decision, der macht dann halt quasi die der macht dann halt quasi den Unterschied. Ja, Und stell dir mal vor, die Packers
1: hätten äh, letztes Jahr nicht äh, King gehabt, sondern äh, Ramsey.
0: Dann äh, ja. naja. hätten wir einen anderen Super Bowl gehabt, definitiv. Und ich glaube sogar, dass die Packers das dann auch, im, äh, auch aufgrund der guten Line äh, vermutlich mhm. gemacht hätten. Also ich glaube, den ah, Kassetten weiß ich rein. gar nicht. Ich glaube
1: zum Beispiel, dass dann vielleicht ähm, die Chiefs auch wieder besser dran gewesen wären. Aber ah, gut, das ist natürlich alles auch reine Spekulation und äh, wir sind natürlich äh, fachsimpler, von daher ähm, ah, stimmt, wollen wir ja. uns nicht an. Ja, dann lass uns doch mal zu, ich habe es ein bisschen rausgehört, es ist so ein bisschen dein Guy, der Pick, der aus Houston nach Miami ging und schlussendlich in San Francisco landete die San Francisco ist ja hochgegangen an Platz 3 ja, und dafür quasi da war ja dieser Trade mit den Eagles und den Dolphins wo mhm. dann quasi äh, Philly den, den äh, Pick äh, bekommen hat von San Francisco, beziehungsweise San Francisco Pick von Philly und Philly aber dann mit den Dolphins getradet hat ähm, und ja, jetzt erzähl doch mal. Dann kam hier relativ überraschend. Es ging ja viele Gerüchte rum. Also, man hat viel Mac Jones gehört. Man, die ganzen anderen Fans haben gehofft, dass es nicht Mac Jones wird. Die Frage war eigentlich, wird es Justin Fields oder dann Trey Lance oder Mac Jones? Ja, am Ende habe ich ein bisschen mitbekommen, dass eigentlich die Diskussion zwischen Fields oder Mac Jones war und nicht Trey Lance. Jetzt ist es Trey Lance geworden. Angeblich auch schon ähm, die ganze Zeit war das wohl klar. Das würde ich jetzt so auch mal, weiß ich nicht genau, behaupten. Aber ähm, da waren ja auch noch lange Trade-Gerüchte jetzt am Drafttag selber da. Da hat ja wohl San Francisco ein Abge Angebot für Aaron Rodgers angeboten, was abgelehnt worden ist. Was ja ganz lustig ist, weil die 49ers ja damals im Draft äh, auf ihn verzichtet hatten und ihn quasi ähm, nicht genommen haben damals, die San Francisco 49ers, der nach Green Bay mhm. gegangen ist jetzt haben sie quasi wieder dafür angeboten, habe ihn nicht bekommen und jetzt haben sie Trey Lance genommen. Erzähl mir noch was zu Trey Lance.
0: Ja, ähm, ein sehr athletischer Spieler, sehr massig, also ein sehr bulliger äh, Quarterback. Ähm, ich glaube, dass er äh, noch, der hat einen sehr hohen, ja, einen sehr hohen äh, Football-EQ, wenn man das so sagen darf, allerdings auch äh, sehr, ja, ich sag jetzt mal, ist noch sehr ausbaufähig hat durch seinen Pro Day äh, gut überzeugen können ähm, äh, und äh, die haben ja auch alle ihren, äh, hier ihre Combines quasi an den Pro Days quasi gemacht und so damit konnte der halt äh, punkten ich glaube äh, die, die haben sich gegen Mac Jones entschieden weil sie äh, Mac Jones ist ein ähnlicher Quarterback Typ wie äh, Jimmy Garoppolo und ein Pocket Quarterback äh, wollten sie nicht wieder haben. Sie wollten jemanden haben, der ein bisschen auch, ähm, ich sag mal, noch geformt werden kann. Äh, was viele halt so sagen, viele äh, von den, äh, die haben halt wirklich noch Potenzial, weshalb, weil er halt eine große, ähm, ja, eine große Individualität noch hat, eine große Ausbaufähigkeit ähm, an äh, Möglichkeiten und deswegen. Ich glaube, ich haben sie sich gegen Mac Jones entschieden, weil Mac Jones sehr gut aus der Pocket äh, ähm, ja, ohne großen Druck äh, den Ball schnell loswerden kann. Mm. Und ich denke, äh, vielleicht wollten sie mal outside the box äh, denken, äh, wenn sie nach ihrem normalen äh, so, so Beute-Schema von äh, Mac äh, Shanahan, äh, hier von Kyle Shanahan, Mac Shanahan. <lacht> ähm, und dann, dann hätte ich gedacht, dann wird es Mac Jones, aber dadurch, dass sie es mal an, anders probieren wollen, ist es jetzt trail Lance geworden und deswegen denke ich, er wird ein Versuch wert sein, äh, zeigt aber auch eine deutliche Linie, äh, dass äh, wir De Garoppolo, äh, dass das ein Auslaufmodell ist.
1: Ja, also ich bin gespannt, was natürlich seine Sache ist. Trailers hat nur 17 Spiele im College gemacht. Ich glaube nur 380 Dropbacks. Das ist halt schon, ähm, das ist halt schon wirklich wenig. Da ist die Sample Size sehr gering. Aber ähm, wenn, wenn das der nächste Star-Quarterback wird, dann äh, wird da wird da keiner was sagen. Und ähm, ja, wenn, wenn halt nicht, sollte es so eine Art Trubisky werden oder sowas wie Sam Darnold oder, 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 wie sie alle heißen, die Quarterbacks, die in der ersten Runde gescheitert sind, ja, die, ähm, da muss man da gucken, dann wird es wahrscheinlich auch im Nachhinein dann ein bisschen Kritik geben, aber, naja, ähm, man muss auch das Upside einfach sehen äh, und, und dann er kann ja auch noch sich dann entwickeln, gerade wenn man sagt, er hat nun 17 Starts, dann kann man halt nur sagen, er kann sich noch entwickeln, ich, ich bin da wirklich sehr gespannt. San Francisco jetzt sehr, also nochmal, glaube ich, eine Ecke besser und gerade das Deep-Passing-Game wird, glaube ich, stark sein. Gerade mit den Playmakern, mit diesen dann die sie auch haben in San Francisco und in der Offense ihn zu sehen. Ich bin gespannt und äh, welche Offense aber nächstes Jahr auch wahnsinnig stark sein wird, ist die, Falcons. Wenn Julio Jones nicht noch weggetradet wird, die Falcons an 4 mit Kyle Pitts. Dem Tight End, fast schon Wide Receiver, ähm, ja, absolute, absolutes Elite-Talent. Ähm, die Falcons da auch auf Value gegangen, haben gesagt, sie vertrauen Matt Ryan, ähm, nehmen da keinen Quarterback, ähm, um auch Matt Ryan vielleicht nicht zu verärgern. ziel Green Bay-Situation. Ähm, was sagst du zu Kyle, Kyle ähm, Pitzen jetzt? Also, ich weiß nur, dass er ist, ist das ungefähr das Elite-Talent ist und ja, ja, man spricht davon, dass es so, ich glaube, der Top-Tight-End um, der nächsten Jahre
0: sein wird. Ja, äh, Day One Starter, äh, mehr kann man dazu nicht sagen. Ähm, äh, der ist, glaube ich, das, was man als klassisches NFL-Ready oder äh, ja, äh, Next All-Pro-Kaliber äh, bezeichnen würde. Weil er einfach alles mitbringt, was äh, man für einen Teil denn braucht. Ähm, und ja, ich, ich denke, dass er quasi, ja er, er kreiert halt ähm, Mismatches, sagt man in der NBA. Ähm,
1: Auch in der NFL sagt man das.
0: Und deswegen sage ich absolut, äh, er ist, äh, ja, der wird auf jeden Fall sich einfügen und ich denke unter Matt Ryan, der sowieso äh, auch sehr gerne mit äh, ähm, ja, großen Receivern und mit siehe Julio Jones ähm, oder halt auch mit Tidance, äh, siehe Austin Hooper, der hatte bei den Falcons einen Breakout-Year, also das war schon sehr stark. Deswegen denke ich, dass man mit oder äh, auch Hayden Hurst sah jetzt nicht schlecht aus, auch wenn man immer noch so ein bisschen diese Findungsstörungen anscheinend gemerkt hat, so zwischen den beiden. das war Der war auch schon mal sehr blass. Findus ähm. ist halt nichts ohne Patterson. <lacht> Und ja, ja. Ähm, in dem Fall muss man auch sagen, dass... Ich denke, die haben da das größtmögliche Talent äh, abgegraben, auch wenn alle mit einem Quarterback gerechnet haben. Das war für mich eine Überraschung, dass sie es gemacht haben. Aber ich glaube, die haben on vier das größte Talent weggegriffen, was es gab.
1: Ähm, ja, das glaube ich auch. Also sind sie auf jeden Fall auf Value gegangen. Am Ende gab es auch sehr viele Mock drafts die ihn wirklich, wo er dann an vier Kyle gegangen ist. Er wirkte auch in dem Ding ein bisschen... Ähm, ja, was heißt angepisst, aber es war ihm irgendwie klar, dass er wahrscheinlich an vier gehen wird, glaube ich so, und er wirkte jetzt nicht so wahnsinnig glücklich, sondern ihm war das eher, ja. er, er, er kam auf den ersten Blick eher so rüber nach dem Motto, äh, endlich bin ich gedraftet worden. Ähm,
0: ja, so wirkt ja. es, so wirkt es, das stimmt. Allerdings, ähm, also 1 und 2 sind auf 100% QBs gewesen. Die haben ihre Franchise-Quarterbacks weggedraftet, beziehungsweise deutlich nach hinten gestellt. Ähm, also Darnold ist ja weg. Dann bei den Jacksonville Jaguars. Minshew hat gar keine Rolle mehr gespielt. Der wird sich äh, nahtlos als äh, zweit QB einfügen. Ähm, die waren klar. Und San Francisco, die brauchen keinen Tight End Die haben Kittel, äh, der... Und die trade, also
1: wenn du auch dafür hochgetradet wärst, für für Witz das hätte ich auch nicht. Gut genau.
0: Müssen. Das äh, wäre halt, äh, ja, und deswegen, also da haben die Falcons auf jeden Fall das äh, Bestehende äh, komplett ausgenutzt, auch wenn das jetzt nicht einer ihrer größten Leads jetzt aus meiner Sicht war. Aber, ähm, ja, deswegen. auf gar keinen Fall, aber die die Offense sieht halt schon scary
1: jetzt aus mit Ridley und Jones und hörst und wenn man dann eventuell noch äh, den anderen noch Running Back holt oder die Defense verstärkt, ähm, ja, also dann, dann sehe ich da schon Potenzial. Wer, wer kein Hits für dich fände es relevant, mal so die Runde geschmissen hier?
0: Da würde ich ja meine Drift-Strategie schon verraten. Ah, nein, oh Gott. Nein, <lacht> nein ich, hab, äh, ich Ja, auf jeden Fall. Ich sehe okay. ihn als äh, dadurch, dass er quasi Day One Starter ist und ähm, je nachdem, wie er äh, in dieses System eingebunden wird, glaube ich, dass er. Äh, der wird, äh, ja, ich sag mal, die Defense-Reihen aufreißen, Löcher aufreißen und äh, entweder kriegt er die Touchdowns oder er äh, bereitet sie in dem Sinne vor, dass er äh, Doppel-Coverage auf sich zieht. Und deswegen, er ist auf jeden Fall ein Kandidat, der als tight End sich anzuschauen ist. Äh, wenn man quasi die ganzen konservativen ähm, ich sage jetzt mal schon bestehenden äh, Talente äh, in Fantasy betrachtet. Also da sehe ich vor allen weil er halt auch als Receiver aufgestellt werden kann, aber halt als Titan gelistet ist. Ne? Also das ist auch eine wichtige Position, wie äh, zum Beispiel Running Backs, die halt quasi auch in Slot als Receiver aufgestellt werden. Dazu ist er sehr äh, agil, sehr schnell kann. Ähm, sehr kleine Routen laufen, ähm, hat eine sehr hohe äh, Genauigkeit, was, was äh, das Road Running ist. Und deswegen, also der ist, ähm, ja, ich habe jetzt Lobeshymnen über ihn gesungen. Ähm, ich denke, also er war für mich... Äh, ich dachte, ist ich dachte mich? du redest. <lacht> ist er auf jeden Fall eine... Waffe. Relevante also. Waffe, okay, ja,
1: weiß ich, weiß ich mal Bescheid. Ähm, okay. Dann werde ich den dann auf jeden Fall vor dir picken, damit die ihn nicht bekommst. Ähm guck dir mal jetzt, guck dir jetzt mal das, die Puzzle an, die sie
0: sich jetzt geholt haben, wenn das alles so bleibt, die Falcons. Matt Ryan. Ein Quarterback, der äh, Potenzial hat, MvP Format. Dann äh, Julio Jones. Dann Calvin Ridley. Dann äh, haben sie letztes Jahr ja noch einen Rookie draftet. Äh, auch äh, auf Receiver Positionen dann haben sie Hayden Hurst, dann haben sie jetzt Kyle Pitts und Mike Davis als Running Back, der ja bei den Panthers gezeigt hat, was er kann, dass er jetzt nicht in dem Elite-Level von McCaffrey mitführt, aber trotzdem sein, seine Leistung bringt und sich äh, also so auch Runner zu Siegen einfach. geführt hat. Ja, absolut. Und äh, er ist so das Format, was Devonta Freeman äh, in der Super bowl saison bei den Falcons war. Ich denke, dass sie ähm, angriffsfähig sind, also dass sie auch wieder ein gefährliches Team haben. Deswegen denke ich, Uh, guter Pick. Meinst du, sie sind hungrig, breit zu jagen? Und, ja. Äh,
1: ja, okay. Finde ich, find ich, find ich spannend. Wenn du es nochmal gesagt mhm. hast. Ja, ich ich, ich finde ich ich find sie auch sehr gefährlich, weil
0: sie in der Division der Panthers sind. Mhm. Und deswegen beobachte okay, ich halt ja. die Division-Rivals, uh, Division-Gegner uh, Division mhm. halt auch immer sehr genau. Und deswegen muss ich sagen, dass ich die Falcons seit Jahren immer als sehr gefährlich einstufe und wenn sie dann ihre wenn die dann wieder so so ein paar Spiele dann irgendwie sich sehr bitter irgendwo sehr bitter verlieren und man denkt dann immer so boah, wie dumm stellen die sich eigentlich an? Und dann äh, gegen die Panthers haben sie dann aber wieder so ein Breakout Game, wo dann irgendwie alles passt und die dann gewinnen. Häufig. Äh, wo du immer denkst, entweder sind die Pandas noch deutlich schlechter oder sie lassen sich immer äh, aufgrund der hohen Affinität zu den Gameplanes, weil die sich ja jedes Jahr zweimal entgegenstehen, ähm, vielleicht auch einfach immer aushebeln, weil man sich so gut kennt und äh, dass vielleicht äh, ja, so, so ein Gameplan auf einen ähm, äh, Random-Gegner äh, vielleicht immer besser passt. Und ähm, siehe sie in der Division der Rams und der 49ers, da ist das also ja auch so, 49ers, die hauen irgendwen komplett weg und dann spielen sie gegen die Cardinals und kriegen auch einen Sack. So, wo du denkst, mhm. hä, wie, 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 wie passiert das? Also die Cardinals und die äh, 49ers habe ich auf so einem Niveau gesehen, so mit der mit den Defenses gerade, also mit der Defense der 49ers gegen die Offense der... Und, äh, oder auch dann die Rams, dann so. die haben vorher ein echt schlechtes Spiel gegen einen noch nicht mal Playoff-Contender gemacht und gewinnen dann aber in ihrer Division gegen echt schwere Gegner wieder ein sehr hartes Duell, wo du denkst, hm, okay, Division Arrival ist wie wie man hier in, in Deutschland immer sagt, Pokal ist nochmal was anderes. Ne? Mhm. Ja. Und deswegen, also gehen wir aber mal zu den nächsten, nächsten beiden Picks, würde ich sagen. Beides Receiver, äh, Jama Chase für die Bengals, von LSU, der ein Jahr ausgesetzt hat, der noch in der Meisterschaftsmannschaft von äh, Borough war und äh, Jalen Weddle von Alabama, der äh, auch eine sehr starke Saison äh, leider im Schatten mehr oder weniger von dem Heisman-Trophy-Winner Devonta Smith gemacht hat, aber aus meiner Sicht der, wie man auch sieht, ähm, deutlich vorher gezogen wurde. Ähm, Jama Chase, äh, gleiches Prinzip wie Travis Etienne und äh, äh, Trevor Lawrence oder äh, anders? ja, gleiches Ding, also da war die
1: Frage war eigentlich bei, 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 den, bei, bei Cincinnati, äh, war ja eigentlich die Frage O-Line, um, 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 um Burrow zu beschützen, oder ähm, die, die äh, Reunion mit Jama äh, Chase, sie haben sich dann für Chase entschieden, ich fand doch ein bisschen überraschend, weil Cincinnati normalerweise eine sehr konservative, oder in der Vergangenheit eine sehr konservative Franchise war ähm, aber sie haben da ihren Franchise Quarter gefunden, gefunden bieten ihm jetzt die Waffe an, äh, mit dem er eine gute Connection hat ähm, und ja, der, der wird ein, der wird ein äh, der Ballmagnet sein und ähm, Borrow wird die wird das Vertrauen haben, in die 50-50-Bälle ähm, hinschmeißen und ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Äh, ähm, mal Chase, wie, wie er abliefern wird. Mal sehen, was die Bengals noch so im Draft machen. Ich denke mal, wird jetzt Olan gehen. Und dann, ja, mal mal sehen, wo es die ja. Bengals hinführt. Das könnte so langsam echt so Richtung Erfolg geben. Ich meine, sie haben eine sehr schwierige Division. Ähm, ja. ja. muss mit man Browns, halt mit wirklich...
0: Das, äh, mit Steelers Spielers. und den Ravens. Das, das ist schon... eine absolut schwere Division. Muss Ich schon
1: sagen, also das ist schon so... Ähm, das ist schon echt... Aber... Ähm, ja, also es gibt natürlich auch mehrere schwierige Divisions. Man muss halt sagen, nicht jeder kann so so einfach haben wie New England, aber, ähm, naja, mittlerweile würde ich auch nicht unbedingt sagen, New England hat eine einfache Division, weil die Bills haben letztes Jahr gezeigt, mit denen ist zu rechnen und ganz ehrlich, an 6 pickt Miami Jalen Waddle, den Speedster ähm, und ja, wenn man sagt so, es ist der, der most explosive ähm, ja, run after catch die Waffe aus dem Draft und, und äh, ganz ehrlich, Fitzpatrick ist weg, es gibt keine Ausreden mehr für Tour. also die haben jetzt echt eine Wahnsinns-Offense, die Dolphins, mit ähm, der Line, die stark sein sollte, mit ähm, mit Tour, der jetzt äh, reinkommen kann und jetzt mit äh, Will Fuller, mit äh, Jalen Waddle, mit extrem viel Speed, also Deep gibt es da wirklich, ähm, sind, das ist wirklich spannend und ich glaube, dass die Dolphins, ähm, ja die werden die werden, äh, glaube ich für für aufsehen sorgen zumal ja ähm, später späteren Draft auch noch ähm, Picks hatte also äh, an 18 hat man ähm, Jaden Phillips genommen Edge Rusher ähm, und der der übrigens in der gleichen Stadt bleibt der auch aus Miami im, im College war ähm, also das ist äh, ist halt ein wahnsinniger Athlet und äh, technisch versiert in Passwasher einfach, das heißt, die Dolphins Defense wird nochmal Nelker besser und die war ja auch letztes Jahr schon auf einem guten Level, ähm, also ähm, ja, da, da, bin ich, ähm, da bin ich gespannt, die, die Dolphins, ähm, die waren die, die in Anführungszeichen, sage ich mal, die, die Lachnummer, ähm, aber sie haben es im Endeffekt, haben sie diesen krass harten Umbruch, haben sie wirklich richtig gut eingeleitet, ähm, haben da gute Picks eingesahnt, auch von, von Houston, unter anderem ähm, aber ja, also die die haben meiner Meinung nach alles richtig gemacht, die haben sich richtig Draftmunition ähm, in den letzten, also letztes Jahr dieses Jahr und nächstes Jahr geholt und ähm, naja, wer weiß wo die in zwei Jahren stehen, also da sehe ich schon äh, auf jeden Fall Playoff-Format die waren ja auch letztes Jahr schon fast in den Playoffs und dieses Jahr werden sie sich nochmal verstärken ähm, mal sehen, wie Tour jetzt einschlägt letztes Jahr war es halt auch noch viel Fitzpatrick aber ähm, ja spannend, was da in Miami passiert
0: Absolut. Ich denke auch, dass das eine, eine, ja, eine, eine Franchise ist, die eine sehr den sehr starken Umbruch jetzt langsam aber auch unmünzen muss. Und ich bin immer noch am Zweifeln, ob Tour die richtige Person dafür ist, weil er hatte letztes Jahr eine Mannschaft, mit der äh, Fitzmagic gewonnen hat. Und Tour konnte äh, mit einer starken Defense, die die Chiefs zum Teil echt. Ich glaube, ich glaube, Mahomes hat noch nie so viel Interception geschmissen wie ähm, äh, gegen die Dolphins. Ich glaube, es waren drei an der Zahl. Äh, und äh, da muss ich sagen, da weiß ich noch nicht, ob äh, Tour das Zeug dafür hat, eine, diese Franchise zu führen. Ich lasse mich gerne lügen strafen. Allerdings muss ich zugeben, dass äh, er jetzt die Waffen hat und auch die nötigen Qualitäten in O und D-Line, dass zu schaffen. Und wenn er es jetzt nicht schafft, dann ähm, würde ich sagen, wird es schwierig, er, ne? Dann geht dann ihm wohl er, die Luft aus. Ha, ja, ich würde da sagen, Wasser. dann wird er, glaube ich, the next Josh Rosen, also der äh, hoch gedraftet wurde und äh, bei den Cardinals nicht zum Zug gekommen ist, bei den Dolphins nicht wirklich landen konnte und äh, quasi jetzt ein ja, hoher Pick für einen für einen Backup, Quarterback oder für ein ja. Backup, Back-Backup ja, und äh, deswegen, also äh, die beiden, da bin ich jetzt mal gespannt und äh, zu Borrow und Chase, äh, ich glaube, dass diese Connection nochmal eine, äh, der hat jetzt Waffen an der Hand, die haben zwar AJ Green abgegeben, aber mit Higgins, mit Tyler Boyd, John Ross und Chase, äh, ich sehe potent, also ich, die Offense hat Waffen, jetzt müssen sie eben noch ein paar, ähm, äh, ich sag jetzt mal, die O-Line-Ticken verstärken und dann, äh, das haben sie ja auch schon gemacht in der Free Agency und äh, ich sag mal so, äh, jetzt kommen wir dann auch, eigentlich eine ganz gute Überleitung, denke ich direkt zu dem ersten O-Liner im Draft. Äh, Penny Sewell von Oregon den hatte ich eben, äh, der ist halt auch als eigentlich der beste O-Liner in, in der, in, der ja, in dem Draft wird er halt ge, ähm, gehandelt und äh, kann halt eigentlich jeden äh, ja, äh, Elite ähm, Pass Rusher aufhalten und deswegen, ich denke, das äh, ist keine Überraschung, dass er als Erster drauf geht. Ich äh, habe eigentlich auch nur ihn als und, ähm, ich muss mal gerade gucken, ob ich den noch irgendwo finde, äh, Russian Slater. Die beiden hatte ich äh, im, äh, in den Pro Days irgendwie mal gesehen. Und ansonsten ähm, äh, habe ich jetzt nicht wirklich äh, Leute, die in der O-Line waren, äh, jetzt wirklich selbst an 14, den äh, Taka von äh, den Jets, den wir eben schon mal erwähnt haben, war für mich jetzt vorher nicht der große Begriff. Ähm, vielleicht sind wir auch ein bisschen zu weit äh, weg, äh, weil das sind ja auch schon ähm, Deep Position, äh, die Ach, das ist schon weiter Weite
1: Entfernung nach Amerika und so, deswegen weit weg
0: und so. <lacht> <lacht> Genau. Und äh, deswegen, also äh, aber in dem Fall äh, muss ich sagen, glaube ich, ein absolut auch ein hoher Need, der damit, äh, quasi zur Befriedigung gefunden hat, weil äh, die Lions ja seit Jahren, ich meine, ich frage mich immer, warum sie vorher halt noch nicht in die O-Line investiert haben, in den Drafts davor, also so, äh, in der ersten Runde, weil sie äh, äh, sie hatten mit Stafford eigentlich einen, der gut werfen kann und wenn, er ihm, wenn man ihm ein bisschen Zeit gegeben hätte, ein bisschen mehr Zeit, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen besser gelaufen. Um, ah, Wenn
1: sie nicht auch die ganze Zeit Golliday verletzt hätte und...
0: Oder Marvin Jones war ja auch nicht die ganze Zeit fit. Dann ja, Er, also äh, er hatte ja, die Philipp. Waffen. Er hatte, ja. er hatte eigentlich die Waffen mit Hall, mit äh, Golliday, mit äh, äh, Hawkinson, mit äh, Jones. Also er hatte die Waffen eigentlich an der Hand. Ähm, äh, Durnal Swift hat sich auch an sich gut eingefügt. Ähm, die hatten auf dem Laufspiel, hatten sie auch Auswahl. Sie um, haben ja auch
1: viele, viele Spiele in Shoot aus gebracht und auch dadurch dadurch ja auch im Endeffekt gewonnen, also wenn man sich überlegt, sie sind ja nur sie haben jetzt Pick 7 äh, waren aber die schlechteste Offense und die schlechteste Defense letztes Jahr und haben trotzdem nur Pick 7. Also da siehst du ja trotzdem, dass irgendwie ziemliches Potenzial in diesem Team ist. Und mhm. sie hatten viel mit Verletzungen zu kämpfen. Da war auch, glaube ich, viel mit dem Coach. Und die Defense war halt irgendwie einfach auch nicht so gut, wie sie hätte sein müssen. Ähm, nach dem Trade jetzt und jetzt mit Jared Goff ähm, war das natürlich auch an 7 so ein Kandidat, wo da hätte noch ein Quarterback können können. Beziehungsweise für mich waren so die Spots 7, 8, 9. Also Lions, Panthers, Broncos. Da war das so, oh, nimmt man da einen, wird da einer von den Teams ein Quarterback nehmen? Das war so ein bisschen die Frage. Ähm, mhm. Und ähm, ja, die Lions äh, sagen, haben sich ein bisschen zu Jared Goff jetzt im Endeffekt dann auch gestellt, haben gesagt, okay, wir probieren es mit dir, Meister. Und äh, dann zeig mal, ob du Löwe bist oder doch ein Tiger und äh, ob, du, ob, du, mhm. nee, ob du gefressen wirst oder ob du, ob du frisst. Und äh, ja, sie haben Unterstützung gegeben. Also eigentlich No-Brainer, ne? wie du schon gesagt hast, mit der Leistung, No-Brainer. Ähm, und ja, dann lass uns doch zu Pick abkommen, zu Pick 8, zu deinem Pick, zu deinem Team-Pick. Ähm, ich habe ich hab eigentlich schon gedacht, ja, könnte jetzt ein QB kommen. Ähm, es ist JC Horn gewesen, geworden, Cornerback mhm. aus South Carolina. Er muss ja gar nicht weit fahren. Ähm, nee. Was, was, was sagst du denn als, als, alter, äh, als alter Panther dazu?
0: Ja, äh, erstmal, äh, er ist Sohn eines äh, ehemaligen äh, NFL-Receiver. Äh, Und ähm, muss man muss da sagen, also ich glaube, dass es, ich verstehe die Draft-Strategie nicht, ähm, weil sie letztes Jahr schon komplett alle Picks in, aus die Defense äh, quasi gestärkt haben. Und die war letztes Jahr auch nicht unbedingt das Problem, bis auf jetzt äh, so einige Big Plays äh, wie äh, Ronald Jones, wo der irgendwie 98 Yards Touchdown, äh, Rushing Touchdown macht. Äh, die haben Fumble kreiert, die haben äh, gute Stops hingelegt. Da war eher die Offense dann äh, in der Clutch Time, wie man so schön sagt, oder Crunch Time, äh, wenn es dann darauf ankommt, äh, nicht unbedingt da mit Teddy äh, Bridgewater. So also, Da war er quasi, er ist kein Crunch Time Player. Und äh, hat dann ein, zwei gute Plays äh, im, äh, ich sag mal, Game Winning, Potential Game Winning Drive äh, gemacht, aber er hat halt keine, äh, keinen Game Winning Drive bis zum Ende gespielt. Äh, meistens ist das dann auf einen 50-Yards, äh, 50-plus-Yards-Field Go hinausgelaufen, was dann der äh, Kicker meistens versemmelt hat. Deswegen sehe ich aber bei den, äh, denke ich, also ich verstehe die Strategie nicht. Ich hätte vermutlich eher ähm, Darnold mehr Zeit geben wollen, weil jetzt auch noch äh, äh, Talent auf dem Board gewesen wäre äh, an Oline. Ähm, aber so haben sie jetzt mit ähm, Don Jackson, Jeremy Chin und J.C. Horn, der halt quasi auch eigentlich ähm, starten kann. Er hat, ähm, ich sag jetzt mal, er muss vielleicht noch ein bisschen ähm, arbeiten, also aber er ist eigentlich potenziell äh, auch Day One Starter, wenn er das Trainingscamp durchgemacht hat, würde ich jetzt sagen. Ja, ähm, sehe ich eh nicht. Sehe ich, bin mhm. ich bei dir. Aber äh, ähm, lass uns direkt weiter. Zweiter Cornerback äh, in dem äh, Draft, den ich auch ähm, sogar ein bisschen weiter hinten gesehen habe. Ähm, aber, ach so, und äh, die Panthers haben ja auch noch A.J. Äh, Bouillet von den äh, Broncos, jetzt wo ich gerade den Pick sehe von den Broncos, äh, die haben sich auch einen Cornerback, Pratik Soutain, äh,
1: Pratik Soutain, der Zweite,
0: der Zweite, ähm, die haben ja, also die Panthers haben sich ja den geholt noch, die haben, äh, jetzt im Backfield haben die unfassbar viele Waffen, äh, äh, auf der Cornerback-Position, die, äh, ja, mal gucken, also ich bin da sehr gespannt, die sind in einer sehr starken Division, äh, und äh, deswegen ich bin mal gespannt ob sich dann später dieses äh, dieser umbau mit matt rule dem head coach und dieser neuen coaching staff äh, und allem äh, dem umbruch in der franchise selber dem verkauf und so weiter das ist ja ist ja auch noch nicht äh, so lange der Teppas äh, der Tappers da und ja deswegen äh, bin ich mal gespannt also Patrick Sautain, der zweite. Ähm was sagst du dazu? Ähm ja, also
1: solider, solider, starker Corner. Ähm, ich denke mal, gerade in der Division ähm, müssen, müssen die haben die Broncos jetzt da ähm, Nachholbedarf. Ich äh, nachdem jetzt der Bridgewater Trade durch war mit Drew Lock, ich glaube, da geben sie jetzt irgendwie so eine so eine Chance und gucken, ob es Drew Lock doch noch werden kann irgendwie und man hat jetzt auch noch Bridgewater. Keine Elite-Klasse irgendwie, wenn man sie jetzt auch sieht, Herbert und, ähm, und Mahomes in der Division. Aber man muss halt sagen, sie müssen halt irgendwie einfach diese Wide Receiver in der Division ähm, covern. Und, und ähm, ja, da haben sie was für getan. Patrick Soutan, der zweite. Ähm, guter Corner, ähm, guter Value auf der Position ähm, und kann man nicht, nicht viel gegen den Peak sagen. Was halt interessant war, war, ähm, dadurch, dass da jetzt kein Quarterback Gegangen ist, Carolina auch einen Cornerback genommen hat, ähm, war auf Position 10 ja eigentlich Dallas und Dallas hat aber einen extremen Need eigentlich auf Cornerback gehabt. Die waren dann so verzweifelt, das fand ich dann sehr interessant zu sehen, dass sie sogar ihren Pick an Philly ähm,
0: getauscht ja. haben. Die äh, haben so geschrieben. Dass Very rare uh, um, intern divisional uh, trade up, up, up down, upside down trade, weil die ja machen das ja innerhalb der Division ganz selten, dass sie sich quasi uh, hoch traden und runter traden lassen. Ja, kannst du ähm, Maus
1: eigentlich? Also die Traden nicht miteinander. Okay. Ähm, ich glaube, was halt auch das Ding war, noch was es noch mal bestätigt hat, also was es noch mal so ein bisschen befeuert hat für die Cowboys, war halt das halt quasi. Äh, ähm, Philadelphia ist ja nur zwei Pätze hoch, also von 12 auf 10 hoch ist er für nur gegangen und ähm, hat dann quasi an 11 äh, die New York Giants ähm, ja überholt und darum ging es im Endeffekt glaube ich auch nur und deswegen haben die Cowboys das glaube ich auch mitgemacht, damit die ähm, ja damit, damit die New York Giants nicht ihren Pick kriegen, den sie eigentlich kriegen wollten. Äh, an 10 ging dann ähm, Devonta Smith ähm, der Wide Receiver von Alabama, der, der, wie du eben schon gesagt hast, der Heisman Trophy Winner. Ähm, ja, also diesmal haben sie dann einen guten Wide Receiver genommen. Oder was heißt einen guten, aber einen, wo man weiß, dass er gut sein wird in der NFL. Ähm, wahrscheinlich äh, nicht wie letztes Jahr mit Jaden Rigger und ähm, danach dann erst Justin Jefferson von den Rankings gegangen ist. Ja, ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Also, das ist ein absoluter. Ähm, Elite-Receiver hat, da man das Mist, ähm, und äh, der beste Rodrunner. Ähm, und ich bin, ich bin sehr gespannt, ich meine, er hatte auch keinen, äh, Drop in, im, in, der ganzen College-Saison letztes Jahr, 68 Targets, kein Drop, ähm, also da kriegt, kriegt Philly echt einen guten, ähm, receiver und, und ich bin gespannt, also, Philly nächstes Jahr sieht, sieht wirklich interessant aus, mit, ähm, mit, wie heißt der Quarterback? John Love? Nee, John
0: Love? Ja, ne? John Love. Ähm, von wem jetzt? Von, von den Eagles. Äh, Jalen Hurts. Jalen Hurts, genau. <lacht> Meine ich, ach,
1: John Love, der ist ja bei Green Bay. Ähm, bei Green ja, Bay. ja, Jalen Hurts. Ja, Und ich, ähm, also, ich bin gespannt. Also Ich finde es sehr spannend. Da, da fing dann der Draft für mich, das, das war dann richtig die heiße Phase auch. Mhm.
0: Das äh, war auch, das ist dann so richtig Draft-Day-Charakter. Ähm, die Cowboys Panik gekriegt. Oh, wir brauchen jetzt noch Zeit. Wir haben jetzt äh, unseren, unseren Need, äh, äh, der wurde uns jetzt quasi beide Picks vor uns äh, sagen wir, weggeschnappt. Äh, jetzt brauchen wir nochmal Bedenkzeit und das haben sie sich halt erkauft, indem sie quasi zwei ähm, runtergetradet haben, weil äh, ja, sich da noch ein bisschen Zeit haben. Äh, bevor wir dann äh, nochmal ein bisschen genauer auf die Elften pickte, können wir dann direkt zu den Cowboys als, als an 12 gehen. Das ist Mika Parson, ein Linebacker. Ähm, an sich überraschend, allerdings auch wiederum nicht überraschend. Die Cowboys haben es ja letztes Jahr auch schon so gemacht, oder?
1: Ja, also äh, da einfach den Value, äh, Value mitnehmen. Ähm, das musste was für die Defense tun. Die Offense haben wir ja letztes Jahr gesehen, die ist einfach wahnsinnig stark. Ähm, da brauchen sie nicht, äh, viel, viel tun, ähm, und da muss das in der DZ verziehen, am besten wäre natürlich Cornerback gewesen, die sind dann da weiter weggegangen, sehr bitter, aber, ähm, ja, ist halt, ähm, ist halt ein, ein Freak, was athletisch, athletische Power und sowas alles angeht, Speed, ähm, er ist ein, äh, hier steht auch gerade auf NFL, ähm, die Bewertung Nasty Blitzer, ähm, und ja, er, er könnte wirklich ein Superstar werden. Ähm, auf Linebacker brauchen sie natürlich nicht unbedingt jetzt, nicht der riesige Need von Dallas Cowboys, aber das gefällt mir auch gut. Also auch von diesem konservativen Franchise hin zu strategisch, wie, wie viel Value nehmen wir mit? Also ähm, ja, das, das, das finde ich richtig gut. Und ähm, ich glaube, vielmehr weiß ich jetzt nicht, was da noch zu sagen wäre. Interessant hier auch wieder der, der Pick von San Francisco zu Miami, zu Philly, am Ende bei Dallas gelandet. Ähm, das ist schon echt, äh, da wird der, der, wird der Pick dann viermal ja, rumge, rumgetradet quasi, sehr interessant. Ähm, aber apropos konservative Franchise, die dann doch etwas tut, was vielleicht sinnvoll ist. An Pick 11 waren dann die New York Giants dran, nachdem ihn der... Chicago Bears, oder? Ja, aber es war ja der Pick von den New York Giants, die eigentlich ähm, dann das Blatt versorgt bekommen haben von den Eagles und den Cowboys. Und dann hat Gettleman gesagt, der ja sehr in seiner Kritik steht, ähm, immer wieder, auch mit Daniel Jones, hat dann gesagt, der tradet runter und Chicago ist hochgekommen und hat jetzt endlich dann den sehr talentierten mit einem riesigen Upside, haben ihren neuen Franchise Quarterback genommen.
0: Ja, ähm, man muss sagen, ähm, Trubisky und ähm, der Fitzmagic ist ja auch dahin gegangen. Hm ich muss sagen, Justin Fields, ich weiß nicht, ob er quasi Day-One-Starter sein wird, äh, glaube ich aber schon, ähm, weil ähm, ja, sie können es ja ausprobieren, ob es funktioniert, äh, mit Trubisky jetzt nicht funktioniert, aber ich verstehe, ich verstehe versteh, versteh dann diesen Trade von äh, Fitzmagic nicht. Mhm. Ja, ähm. ich,
1: glaube, ich glaube, dass es, ich glaube nicht, also ich glaube, dass die die Bears sind ja ziemlich von ziemlich weit unten hochgekommen Also von, von 20 schon neun Plätze ähm, Haben da auch dementsprechend einen Preis bezahlt Also ein First-Round-Pick im nächsten Jahr Und noch Mid-Round-Picks ähm, Die da getauscht wurden Also ich glaube, dass, dass das ein ziemlich guter Verlauf Einfach für Chicago war, des Drafts Weil die Quarterbacks nicht gingen ähm, Justin Fields war noch verfügbar Weil, weil äh, San Francisco Trey Lance genommen hat ähm, dann ist kein anderer QB mehr dann gegangen ähm, und ja man weiß die wenn man das New England braucht einen und ähm, dann haben halt wahrscheinlich äh, haben sie da den Trade eingefädelt und ähm, also ich finde es für Chicago ich finde es gut jetzt haben sie endlich mal einen guten Quarterback Fitzmagic klar du hast ihn aber der wird der wird ihn anlernen und Fitzmagic ist nicht deine Antwort für in fünf Jahren also du willst mhm. ja einen Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre haben, am besten für die nächsten Jahrzehnte und das ist Fitzmagic einfach nicht mehr, da müssen wir uns nichts vormachen und ähm, Justin Fields, er kann jetzt da gut lernen und er ist ein Elite-Talent und mal sehen, wie er es dann bei Chicago rumbringt, aber das ist so ein bisschen das, wo ich auch dachte einfach, ja, ähm, das, das ist noch so dieses, das könnte dieses eine Puzzleteil sein, was in Chicago fehlt, weil Sie haben ja an sich eine wahnsinnig gute Defense, die auch viel einfach hält. Sie sind ja letztes Jahr auch dann ähm, noch da in die Playoffs. und Also sie haben ja auch eine ganz gute Offense eigentlich. Also mit Allen Robinson, der einfach einer der besten Receiver ist. Sie, sie haben auf Running Back Sachen und jetzt haben sie halt auch endlich mal einen guten Quarterback. Und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, äh, wie das wird. Ist natürlich kacke für mich als, als, ähm, als Vikings-Fan wenn da die Division so gestärkt wird. Ähm, Aber gut, also aus, aus Chicago-Sicht äh, ist das, äh, finde ich, das schon echt einen guten Move und da ist der Draft
0: halt sehr gut für sie gefallen. Ja, ja das stimmt. Also die haben da, glaube ich, äh, mehr äh, Wert aus dem Draft gezogen, als sie sich erhofft hatten. Und deswegen haben sie ihn, glaube ich, auch gezogen, weil sie äh, jetzt... Neuanfang wagen können, äh, Trubisky, äh, Fitzmagic noch dahinter stellen, haben sogar noch dann Tr äh, Trade-Potenzial, können irgendjemanden von den beiden mehr oder weniger nochmal äh, für einen anderen Need, den Justin Fields dann vielleicht benötigt, dann äh, traden, wie auch immer. Ähm, aber, wie, gesagt, wie du schon sagst, äh, deutliche Verstärkung und ich denke, ein sehr guter Pick von den äh, Bears. 12, Mika Parsons hatten wir. 13, Roshan Slater. Nächster O-Liner zu den Chargers. Das, ja, äh, ich glaube,
1: no-brainer. Ne? Also, brauchen wir nicht viel zu sagen. Perfekter Scheme-Fit auch irgendwie. Slater, ähm, guter O-Liner, ähm, guter Offensive Tackle ähm, und, und die Chargers mussten was tun für die Line mit Herbert. Ähm, ja, also äh, guter Value, guter Scheme-Fit, also ähm, passt alles sehr gut.
0: Ich denke auch, dass die sich da, äh, sie haben ihren Franchise-Quarterback gefunden, Justin Herbert, äh, die Saison seines Lebens gespielt, letzte Saison, äh, wer weiß, was da noch kommt, also beste Rookie-Saison ähm, seit langem, ähm, ganz enges Rennen zwischen Justin Jefferson und ihm, äh, Rookie offense, Rookie of the Year, äh, das dann Justin Herbert ja für sich gewonnen hat. Um, auch aufgrund der Verletzung von Joe Borrow, ich denke, auch die größte positive Überraschung. Uh, und ich denke, dadurch, dass sie ihn jetzt noch eine, ähm, ja, eine grandiose Protection äh, auch bieten, äh, wird sein äh, ich denke, sein, 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 ähm, ja, sein Gameplay auch nicht unbedingt darunter leiden, weil die das Waffen im... Im Running auf der Running Back-Position, also die das Laufspiel besser macht und halt auch sein, er war, man hat gemerkt, dass er bei Druck noch sehr, äh, wenn es nicht nach Plan läuft, dass er quasi nicht unbedingt flexibel ist, also dass er quasi gegen den Druck noch nicht ganz so äh, NFL-ready ist, der Justin Herbert. Äh, er hat super gute tiefe Bälle für seine Top-Route-Runner, Ken Allen, Mike Williams, ähm, aber... Und auch äh, Hunter Henry, den sie ja abgegeben haben für den Teil, Also die hat er gut getroffen, ähm, aber ich denke, dass sie ihn jetzt nochmal deutlich besser protecten können. In dem Sinne, äh, lass uns direkt mal weiter. Äh, Elijah Vera Tucker haben wir schon drüber gesprochen, auch eine Protection für ähm, Zach Wilson. Jetzt nochmal ein ziemlich spannender Pick, Mac Jones äh, QB von Alabama zu den Patriots. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Äh, der kleine Geier, wie sagen wir, Belichick, hat wieder gerissen.
1: Ja, also definitiv, dass da Mac Jones im Endeffekt zu den Patriots fällt, ohne dass sie hochtraden müssen, das ist halt schon wieder wahnsinnig, äh, der äh, wird gesagt, dass er einen wahnsinnig hohen Football-IQ hat ähm, und ja, ich bin gespannt jetzt mit, mit Cam Newton ähm, und, und Mac Jones. Ähm, das könnte der nächste Franchise Quarterback werden von den Patriots. Und ähm, ja, ich also ich bin ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ähm, das wird gespannt. Ähm, also ich glaube, dass das äh, Belly-Check könnte da äh, was aus, ähm, aus dem äh, jungen Mann wirklich formen, siehe Tom Brady. Ähm, wer warten mal ab.
0: Also ich ja, bin, bin noch sehr so gespannt. Das, was du gesagt hast, er, ist, ähm, eine, er hat eine gute ähm, Pocket, ähm, ja, wie sagt man so schöne Ability und die wirklich ähm, ich denke, bei den Patriots nicht falsch aufgehoben ist, wie man es halt äh, sehr gut weiß. Die sind ja jetzt bis auf letztes Jahr mit Cam Newton, waren sie ja sonst die Jahre eigentlich äh, darauf aus, einen QB zu schützen, der sich außerhalb der Pocket sehr, sehr unwohl fühlt. Ähm, mit seiner Speed von äh, Höchstgeschwindigkeit 12 kmh. Und... Nee, in dem Sinne muss man echt sagen, ein guter Pick, ähm, dass sie doch nicht dafür hoch, äh, äh, traden mussten und alles. Und deswegen. Kommen wir zum nächsten Pick. Äh, Seven Collins, Linebacker. Für die Cardinals. Ähm, haben Sie Need bedient? Nicht wirklich, finde ich. Also
1: ich finde. Äh, ja, also. Die, die, die Cardinals, hm, ich weiß nicht, eigentlich eher Need, Tight End, äh, Cornerback, äh, die haben ja auch Peterson abgegeben. Ähm, also eigentlich haben sie andere Needs ähm, und, und haben jetzt da den Linebacker genommen, wieder, sie haben ja letztes Jahr auch schon ähm, Simmons genommen, sage Simmons, und jetzt wieder so einen extrem flexiblen, ja, einfach so einen flexiblen... Ähm, Linebacker, ich weiß es nicht, das ist vielleicht ein, ein, das ist vielleicht zum einen ein Reach und zum anderen, ja, er ist ein super flexibler Spieler und vielleicht ist er mit Simmons auch ein wahnsinniger, also könnten sie ein richtig starkes linebacker für die Zukunft haben, aber du hast halt auch andere Baustellen auf, bei, den, bei den Cardinals. Ähm, ja, ich, wahrscheinlich wollten sie auch irgendwie runter traden, aber das ist ein undankbarer Spot, ähm, da irgendwie vom, vom Value, alles, was sie wahrscheinlich auch, wo sie, wo sie vorher drauf gestielt haben, von den Offensive Linemen und den Cornerbacks, das ist dann alles weggegangen, weil die Quarterbacks erst so spät gingen ähm, und ja, das ist äh, ärgerlich, der, der der Draft für die es gefallen, jetzt haben sie den Linebacker genommen, ich weiß es nicht, ich habe nicht so richtig so eine Meinung dazu, muss man abwarten.
0: Ja, ähm, ich habe da ehrlich gesagt auch. im ähm, haben letztes, äh, letztes Draft, haben Sie ja auch schon ähm, einen Linebacker, ähm, einen sehr flexiblen Linebacker, den ähm, Allround Defense Player äh, schlechthin im Draft genommen gehabt. Und äh, diesmal wieder ein Linebacker im ersten. Also, äh, ich denke, dass Sie sich da eine äh, gute Box aufstellen und. Ähm, eine große Meinung habe ich da jetzt äh, an sich nicht zu, muss ich zugeben. Also mhm. ähm, deswegen, also ich denke, dass, äh, dass, ein, äh, dass das ein guter Pick sein kann, ähm, weil sie sich ja anderweitig auch schon sehr stark verstärkt haben im, im Free-Agent-Markt äh, und äh, deswegen kann, kann ich mir vorstellen, dass das äh, fixen könnte, also dass das passen könnte. Ähm, ja. Kommen wir mal zu dem nächsten, ähm, wo ich denke, dass es ein, eine sehr sinnhafter äh, ein Sinn Draft ist, ist äh, Alex Leatherwood. Ob
1: ja, also ich, ich, ich sehe es auch als sinnhaft, dass, dass die Raiders in die Offensive Leiden ähm, investieren. Das, das empfinde ich auch. Aber Alex Leatherwood weiß ich nicht. Also schon wieder die klassische Raiders, ähm, wieder so eine Art Reach, ähm, nach oben, finde ich, äh, auch, auch die ähm, Bewertung ging eher in die Richtung solider Starter und jetzt nicht ähm, unbedingt äh, High-End-Elite. Aber gut, ähm, Las Vegas musste da was tun. Und äh, die Drafts von Las Vegas sind irgendwie immer ein bisschen crazy, komisch. Ähm, ja, habe ich auch nicht so richtig so eine, so eine Meinung sonst zu ich weiß, dass es nicht der beste ist. Es gibt viele Experten, die damit nicht so zufrieden sind, ähm, weil sie sagen, es ist nicht so weit
0: gewesen. Ich habe mir nicht angeguckt, auch das Tape und so, von daher kann ich nicht so viel zu sagen. Ja, ich denke auch, dass das die nächsten äh, Picks, äh, ich muss sagen, bis, ja, wie schon gesagt, ne, bis äh, 14, 15 war noch relativ viel äh, Tape-Material für den jeweiligen äh, Leuten vorhanden und ab 15 aus meiner also was, was meine ähm, fähigkeiten des scoutens angehen weil das auch der zeit das zeit -Invest, dass man sich dann mal die pro days und sonstiges angeguckt hat hört es dann auch eigentlich auf äh, deswegen weiß ich nicht ob das sinnhaft ist wenn wir dann noch die namen weiter durchgehen ähm, also aus meiner sicht weil ich da quasi eigentlich bis auf bei ähm, den Receiver mit den lustigen Haaren. Kadarius Tony, den White-Receiver von Florida, ähm, der halt auch so ein Speedstar ist, äh, den sich New York gesichert hat. Ansonsten habe ich von keinem mehr irgendwie auch wirklich annähernd was gesehen, äh, was jetzt irgendwie für mich jetzt mag sein. dass Ja, das ist also, wenn wir ist. sind ja fast da, lass uns so einfach durchgehen.
1: An 19, Jamin uh, Davis, Washington pickt einen Linebacker. Ähm, ja, ich, ich bin. Äh, ähm, gespannt. Ich weiß gar nicht, wer in Washington QB
0: spielt. Ja, das ist eine gute Frage. Äh, es ist, äh, die haben da ein sehr hohes Roulette gehabt. Äh, Alex, Alex Smith hat Alex ja seine Swiss. Karriere beendet. Genau. Ähm, und deswegen, also die hatten ja dann zwischenzeitlich war da nicht auch noch, äh, war war denn da noch? Wer ist denn da noch hingegangen? Ähm, Der von den Panthers,
1: Kyle Allen.
0: Ja, Kyle Allen war auf jeden Fall da. Und äh, der äh, hier, der Haskins ist ja zu äh, den äh, zu den äh, Steelers gegangen. Ah, genau, doch, ich habe noch was zu dem äh, Draft. <lacht> ähm, bei den Steelers und die, die beiden ersten Running Backs, die gegangen sind. Travis Etienne, wo wir eben noch schon geschrieben und Najee Harris, 24 und 25. Mhm. Da habe ich auch noch was gesehen von äh, da habe ich auch gedacht, dass äh, die Nigel Harris auf jeden Fall die Steelers nehmen werden. Bei Travis Etienne hätte ich gedacht, dass er ein potential third or second rounder ist, äh, aber nicht an 25 in der ersten Runde schon geht für äh, die äh, Jaguars, aber wie, ich, wie ich auch eben schon gesagt habe. Aber ich denke, ein guter Fit auch, um so ein bisschen diese Connection von den beiden ähm, dann auch zu äh, ja ich sag mal äh, zu ja, sag mal so
1: schön, äh, zu mitzunehmen, gehen. einfach diese Connection ja. aufrechtzuerhalten. Ja, ja an um, ein, also an, an 20 dann Kaderis Tony, der weitestgehend über zu New York, finde ich auch einen guten Pick. Sie brauchen jetzt die Waffen, das wird, das wird spannend zu sehen sein. Mhm. An 21 die Coles mit einem Edge Rusher, ähm, finde ich auch gut, die Defense äh, da zu verstärken an Edge. Ähm,
0: das, ist um, auch, das ist auch sinnvoll, finde ich. Ich habe mich vertan. Hm. Um, Ryan Fitzpatrick ist nicht zu Chicago gegangen, ist zu den, mhm. äh, weil das war so ein bisschen Uneinigkeit. Ryan Fitzpatrick ist zu den Washington, zu Washington gegangen.
1: Ja, ich, Deswegen habe ich ja. mich, hab mich gerade gefragt, wer ist denn da Quarterback. Das macht dann nämlich ja. auch sehr viel Sinn, weil dann genau. die, die Offense dann eigentlich erläuft mit mit McLaurin und etc. Und
0: dann haben Sie noch Tyler Heinicke von auch von den Panthers mal ähm, und äh, Kyler Allen ist hier gar nicht mehr gelistet in dem kompletten death Chart. Ja, dann ist er vielleicht entlassen worden. Das, das ist er ja vielleicht irgendwo anders Backup. Mhm. Ähm, ja. Deswegen also äh, Was ich halt verwundlich finde, weil er ja eigentlich äh, der Ron Rivera ein Fan von ihm war, allerdings muss man irgendwann auch Abstand nehmen von ich bin Fan von irgendeinem Quarterback, weil man muss offen auch zugeben, die spielen alle, äh, eine NFL äh, steht für not for long und wenn du deinen Job nicht bringst und Head Coach beinhaltet diesen Job halt auch und wenn er quasi dann die Entscheidung aufgrund von ich sag jetzt mal, ähm ja, ich sag mal, Sympathie zu irgendwelchen Spielern und nicht auf Professionalität, dann ist es halt so, ne? Da ja. äh, kann man sich nicht von freisprechen, weil wir ja alle Menschen sind und Emotionen spielen immer eine Rolle, aber äh, in dem Fall, ähm, da Ach, steckt ja auch sehr viel ein Bild, Geld wenn hinter. Check, du. <lacht> da steckt ja auch sehr viel Geld hinter, ne? Es ist ja jetzt nicht so, äh, äh, dass man da irgendwo einen Job hat, der äh, ja zum Leben reicht. Sondern die spielen ja alle um äh, Verträge, die quasi. äh, einen Vertrag die, die leben am
1: Existenzminimum, Nils. Was erzählst du denn jetzt hier den Leuten? Die kennen doch alles <lacht> und die stimmt. leben am Existenzminimum. Das ist ein bisschen stimmt. mehr als Hartz IV. Hm.
0: Ja, das äh, stimmt. Das heißt, äh, ne? Da sag ich ja, mal. Äh,
1: würde ich kleine, also du als Ingenieur, da würde ich kleine Brötchen mit wer im Glashaus sitzt, der sollte besser im Keller wichsen. Ja,
0: okay.
1: äh, lass uns kurz noch ja. weiter,
0: äh, dann einmal kurz die Namen durchgehen, äh, Jalen Phillips, Edgewasher äh, für Miami, von äh, der auch von Miami äh, University äh, und ja, James Davis haben wir gerade gesagt, Linebacker, äh, dann Caderius Tony, Florida White Receiver zu New York. Ähm, mhm. Der mit den lustigen Haaren. <lacht> äh, Peg, ja, der so blonde, der hat sich, glaube ich, die Haare so blondiert. Äh, das sieht irgendwie äh, funny aus. Und mh, ja, Pay Quitty, Edge Rusher von Michigan zu den Colts. Ich äh, denke, dass die da auch sich ganz gut verstärkt haben auf, äh, dass sie wieder ihre Defense weiterhin äh, stark behalten. Auch. Äh, im Zug auf die letzte Saison, dass sie, die, die, die haben sie, hat die Defense ja sehr gut performt ähm, und an sich äh, die O-Line steht. Wenn Marlon McFit bleibt, dann haben sie auch ein Laufspiel. Äh, sie haben ja jetzt auch mit Carson Wentz Quarterback, mit Frank Reich einen, der ihn auch da fördert und auch weiß, wie man zu ihm spricht. Das hat ja äh, bei den Eagles auch sehr gut geklappt äh, als äh, äh, Quarterback Coach äh, unter ja. Frank Reich. Ich
1: glaube halt nicht, dass die irgendwann was gewinnen werden, halt einfach wegen dem Coaches-Namen, ne? weil Frankreich hat dann noch nie gewonnen. <lacht>
0: ja. Äh, okay. Ich, la ich okay. lasse äh, es einfach äh, mal so stehen. <lacht> 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 ähm, <lacht> 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 ja, Farley, Cornerback äh, von äh, Virginia. Ähm, ja zu den Titans,
1: ja. ne? Ja, da ja. braucht man nicht viel drüber reden. Auch, auch so die, die, die Titans mussten da auch was machen auf Corner. Ich meine, du hast dein Laufspiel mit Henry, du hast deine offensiven Waffen, ähm, du musst mhm. irgendwas für die Defense machen. Ähm, ja, glaub, ja sie 23. Genau, die haben auch einen abgegeben, genau, auch einen abgegeben. Und, und generell auch mit dem Geld und sowas. Der, der Cap ist ja auch ein Tick runtergegangen. Ähm, muss man natürlich auch mal gerade da gucken. Ne? 23, mhm. die der überragende Pick des Drafts einer der überragenden Picks, schön Value noch mitgenommen, von 14 runtergegangen auf 23. Die Minnesota Vikings haben noch zwei Drittrunden-Picks, zwei hohe Drittrunden-Picks eingesteckt. Ähm,
0: das kann und dann werden.
1: trotzdem ihren, die, die könnten wirklich tatsächlich wichtig werden. Und dann ähm, haben sie auch noch den Spieler gekommen, den sie sonst wahrscheinlich an 14 genommen hätten, mit Christian Derisor, der perfekt perfekten Scheme passt. Ähm... Ja, also sofortiger Snatter sein wird auf der linken Seite ähm, und ja, einfach einfach, einfach überragender Pick und damit lassen wir es jetzt einfach abschließen. 24 haben wir schon über gesprochen, Najee Harris äh, hast du schon zu erzählt, ähm, ja, das war auch genauso. klar, Zumindest haben wir auch schon über gesprochen. An 26 dann Greg Newsom, der zweite, zu den Cleveland Browns, Cornerback finde ich sehr spannend. Also die Browns-Defense, huh, die wird langsam in Form an, die haben jetzt drei Starting Safeties, drei oder vier Starting Corner, ähm, also die können da wirklich dann mal so mit äh, sieben Defensive Backs spielen auf dem Feld, das ist schon Wahnsinn. Äh, die haben halt nicht so viel in der Mitte, auf Linebacker da fehlt es halt, ähm, aber ich glaube die Browns, die werden weiter angreifen und ein interessanter mhm. ein interessanter ist, also von der Lachnummer wirklich glaube ich schon, dass die jetzt wieder playoff Potenzial haben.
0: Denke ich auch, also dann haben wir, ich denke auch, dass sie das ein sehr sinnvoller Pick war, weil sie ihre O-Line über die Jahre, über die letzten Jahre in den Drafts immer verstärkt haben und jetzt quasi ihre Defense nochmal aufrüsten, die, denke ich, in dieser Division auch nicht verkehrt ist, wenn man da eine starke Defense hat und deswegen tief aufgestellt ist. Ja, kommen wir bleiben wir in der Division äh, Ravens. Rashad Bateman, Wide Receiver, absoluter Need von den Ravens, den sie bedient haben. Die brauchten Wide Receiver, die brauchten äh, ein bisschen mehr Tiefe in, äh, auf der in der Wide Receiver Unit, haben sie bedient. Ähm, ich denke für die auch ein guter, äh, das passt gut. Ähm, natürlich das große Potenzial ist natürlich nicht mehr auf dem Board. Also die die, die ähm, ich sag mal die die Star Receiver sind nicht mehr auf dem Board gewesen. Aber das war auch logisch. Ähm, obwohl so logisch auch nicht. Manchmal ist es ja doch immer sehr fragwürdig, wie das dann äh, ist. Da sind dann manchmal äh, ist noch Potenzial hinten raus. Da wird dann, genauso wie äh, ich immer noch diesen Draft nicht vergesse, äh, der hat total, der hat die, die, die Combines komplett dominiert. Ähm, DK Metcalf hat äh, quasi Sachen gebracht, die äh, in einigen Kategorien äh, nur äh, O-Liner schaffen der hat beim Sprint gesch äh, Sachen geschafft, die nur äh, hat in, der, in, der, in seinem Body äh, oder die, die, die Größe, äh, hat er quasi eigentlich eine Tideen-Figur, macht aber Wide Receiver-Sachen. Also da habe ich, hab ich mich gewundert, dass der so lange, äh, so lange gebraucht mhm. äh, wurde, dass der gezogen wurde, weil sie alle Angst hatten, dass er äh, äh, ja M mehr ja, oder weniger verletzung
1: halten ne die er vorher hatte der er so eine nackenverletzung oder so der hatte irgendwie verletzungszeichen haben sie aber ja im endeffekt muss man sagen äh, ist das auch ein stil von den seahawks gewesen bin ich ja. äh, vollkommen
0: bei dir das ist dann und deswegen also da bin ich immer wieder überrascht was dann doch hinten raus dann wo die leute unterscheiden das oder elvin camera wenn man jetzt anguckt was der für eine karriere hinter sich hat äh, drittrundenpick ja also äh, mm -hmm. Ähnlich McCaffrey, wie McCaffrey an acht erst. Also, McCaffrey ja. an, ja, äh, Barkley an zwei und ähm, hat noch keine Saison komplett durchspielen können. Ne? Also äh, ist ein absoluter Elite-Back, aber ähm, ist, von, äh, also ist halt nicht wirklich fit geblieben, äh, was halt auch sehr viele so immer zögern lässt, jetzt zu sagen, ach komm, den, äh, den möchte ich irgendwie haben, verpflichten oder so, wenn er mal wieder eine Saison durchspielt. Aber Running Back ist halt auch nur mal eine harte Position. Siehe McCaffrey, ja. der war ja auch drei Jahre fit, hat den dicken Vertrag reich, gekriegt. In der Saison, wo er den dicken Vertrag kriegt, verletzt er sich. Ähm, und nach dem dritten Spiel oder so. Mhm. Und hat, äh, ja, ja, hat nochmal
1: Salz in die Wunde, ist okay, danke.
0: <lacht>
1: was sagst du denn <lacht> zu deinem Division-Konkurrenten, zu den New Orleans Saints? Die haben Peyton Turner geholt. Ja. Defensive End die, aus Houston. Ich
0: denke, haben sich stark. Also, es ist ein mhm. guter Pick. Ähm. Weil sie, sie haben eine starke O-Line, sie haben eine starke, also sie meinen sind die an der Line immer sehr stark. Ich hätte eher einen Linebacker gesehen, muss ich zugeben. Ähm, aber ich denke, äh, wie sagt man, ähm, Passrush ist wie pures Gold ähm, und den kann man, glaube ich, nicht genug haben. Und ja, ähm, deswegen ja. glaube ich, dass sie mit dem einen guten Fit gemacht haben. Passrush und äh, äh, ja, äh, Druck. Ähm, oder eine gute O-Line sind halt mittlerweile der Schlüssel zum Erfolg, auch wenn die damals immer belacht wurden, die Positionen. Aber wie auch schon der Film Blindside zeigt, ähm, es wird immer wichtiger und kann Karrieren beenden, wenn äh, sowas halt dumm kommt. Und mhm. deswegen... Ja, ich, kann also auch ich kann auch
1: Karrieren beenden, wenn du mit dumm kommst. <lacht> <lacht> okay. okay. Stretch mich, stretch mich um, dann oben.
0: Ja, ja dann gibt
1: es die Blutgrätsche. Also, genau. ich, jetzt komm, lass uns nochmal zu einem spannenden Pick kommen. Ähm, Pick Nummer 29. Green Bay Packers sind an Bord. Nehmen einen Cornerback. Mit der ganzen Vorsituation, dass Aaron Donald getradet wird. Bla bla bla. bla blub, lange Rede, gar keinen Sinn. Fand ich sehr spannend, weil. Ja, sie hätten ja auch drehen können oder so. Jetzt gehen sie in die Defense. Ich meine, Cornerback mussten sie adressieren. Sie haben, Ich glaube, es wäre jetzt auch egal gewesen, wenn sie jetzt dann weit Receiver genommen hätten. Ähm, aber es ist natürlich äh, jetzt eine leicht zerfahrene Situation. Vielleicht hat zum Beispiel so jemand wie Denver auch drauf gezockt, dass sie vielleicht doch noch ähm, Aaron Rodgers für ihn traden können und haben deswegen schon mal einen Corner genommen und keinen Quarterback. Ähm, also bin ich mal gespannt welche Dynamik das in den nächsten Wochen annimmt mit Rodgers, ob sich das noch legt ähm, ob er noch zurückkehrt Also scheinen die Fronten ziemlich verhärtet zu sein bin ich mal gespannt also ähm, ja, ja, Alex Jokes, jetzt haben sie auf jeden Fall mal noch einen neuen Cornerback ähm, ist halt dann die Frage, irgendwann haben sie, noch einen, haben sie noch einen guten Quarterback
0: genau, das wird die Frage sein und das ist nämlich genau das Ding, aber ich also äh, ich kann es mir gut vorstellen, dass das äh, passt und wir hatten ja eben auch schon mal das Thema hätten, äh, in der äh, in der in unser in unseren Träumen hätte der hätte Green Bay Jalen Ramsey gehabt äh, und nicht äh, Desmond King dann äh, wäre vielleicht auch ein äh, bisschen anders ausgegangen und so weiter und so fort, aber deswegen nee, äh, in dem Sinne würde ich sagen mh, war das ein guter Fit. Kommen wir zu den Bilds.
1: Ja, jetzt kommen ja die letzten drei Picks, 30, 31, 32. Ähm, Kansas City hat den 31. Pick ja weggetrailert. Der ist in Baltimore ähm, für den für den O-Liner. Ähm, und jetzt kam ein kleiner Run auf die Edge Rusher. Und zwar dreimal auseinander in Edge Rusher. Greg Russo zu den Bills, Jason Oway zu den Ravens und Joe Tryon zu den Buccaneers. Ähm, ja, finde ich, also die, 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 den Pick von den Ravens finde ich sehr gut. Das ist so ein klassischer Ravens äh, Defensive End Edge äh, Rusher. Der passt da finde ich sehr gut hin. Ähm, hat die Defensive Line auch nochmal verstärkt. Ähm, ihm fehlt natürlich jetzt ein bisschen O Line, aber da denke ich mal werden sie jetzt in der nächsten Runde adressieren haben damit halt einfach auch einen Need bedient und äh, finde ich einen guten, guten Pick an der Stelle. Ähm, die Bills, ja, die Defense war ja letztes Jahr schon gut, gerade auch die, die Cornerbacks und so, jetzt haben sie nochmal mehr ähm, Pass-Rush-Qualität, ähm, finde ich interessant, also wird auch da spannend zu sehen sein und, und mit den Bills, mit denen ist definitiv zu rechnen, ich meine, Pick 30, ne? das sagt ja auch schon einiges ähm, und ja, also der, mit denen wird zu rechnen sein nächstes Jahr, da bin ich mir sicher und ähm, mit dem wir auf jeden Fall rechnen müssen, ist Tampa Bay das erste Team, was alle Super Bowl ähm, Spieler zurückgebracht hat.
0: Ja, äh, quasi äh, ist es ist gar kein, die haben kein Need, sie haben alle ihr, haben ihr Team so äh, konservieren können. Äh, ich glaube, so eine Situation gab es so in dieser Form noch nie. Gab's dass, noch nie. Äh, dass es äh, quasi das Team so konserviert werden konnte, wie es war. Äh, meistens äh, erfordern dann viele äh, deutlich teure Verträge. Ich habe ja jetzt einen Ring und, ähm, und deswegen muss ich zugeben, äh, es Ist es dann halt ab dem
1: übernächstes Jahr auch teurer? Kann ich dann auch Eintritt verlangen, wenn, wenn ihr mit mir Fantasy-Football Fantasy -Football spielt, wenn ich nächstes Jahr den Ring abstaube? oder? Wie ist es dann? Du
0: musst ja dann Muss koste, weniger äh, zahlen, weil für, für dich kosten die Pizzabrötchen dann 5 äh, äh, Euro und äh, für uns weiterhin 4 Euro. Ah, okay. Ah, ja, okay. Du, okay du, darfst dann fünf, du darfst dann das Trinkgeld bezahlen. Ich sag denen dann auch immer, dass, äh, das, macht, das macht der Ringbesitzer, der, der das macht der mit dem Ring.
1: Okay, das sage ich dann. Also, ähm, die die jetzigen Gewinner, die wissen es dann, äh, wer, wer dann jetzt das Trinkgeld bis dahin zahlt.
0: Ja. <lacht> Uh, ne, in dem Sinne, ja, uh, ich denke, das war mal wieder ein, klein, das war ein kleiner Überblick, mm, haben wir jetzt auch schon wieder eine Stunde 20 auf dem Board und äh, hat auch Spaß gemacht, ähm, war auf jeden Fall auch eine, eine echt spannende, äh, äh, nennen wir sie Nacht, ähm, wo, war, ähm, wo echt viel passiert ist ähm, und ich bin mal gespannt, was äh, die weiteren, ähm, also der die weiteren Draft-Tage so bringen werden und äh, ja, äh, was die nächsten Draft-Runden noch zeigen werden. Ähm, können wir ja irgendwie in, ja, in der nächsten Woche nochmal drüber quatschen, Genau, wenn, ähm, wenn das im durch Rot ist. Über. Genau, wenn wir ein paar nicht
1: drüber geschlafen haben
0: und vielleicht dann, dann nochmal noch so Fazit äh, über <lacht> genau. Fazit über äh, welche Mannschaft jetzt wirklich äh, für uns jeweils die Draft Gewinner sind, äh, was mhm. welche für uns äh, Draft Verlierer sind. Das kann
1: sich auch, wie gesagt, noch nach den ersten äh, nach den ersten Runden ändern. Äh, was, äh, ich wollte dich noch fragen, was ist dein, was war dein Lieblingspick?
0: Ja, genau. Äh, mein Lieblingspick muss ich offen zugeben war ähm, Jammer Chase zu den Bengals. Mhm, mhm. Oh, okay. Weil ich irgendwie so denke, so ne, also bei Travis Etienne und Trevor Lawrence, diese Verbindung, haben wir eben erzählt, mhm. ist nicht ganz so wichtig wie eine Verbindung vom QB zum Wide Receiver. Mhm. Und das hat, ich meine, die haben die, in der Saison haben die einfach mal die National College League einfach mal zerstört.
1: Ähm, ja, aber du musst halt überlegen, ist es halt auf das nächste Level, ne?
0: Genau, also man sieht ja, dass Burrow damit auch deutlich mehr Schwierigkeiten hat. Äh, eine blöde Verletzung ist auch jetzt eingetreten, aber äh, ich denke, dass er, wenn er jetzt die Waffen kriegt, vielleicht jetzt auch, ähm, ich, wie du schon gerade sagtest, eine Draft-Strategie, wir können jetzt nur über die erste Runde sprechen und da können wir sagen, jo, die haben äh, sich bedient, sie konnten sich nicht mehr ihr ihren Need bedienen, haben das größte Potenzial genommen. Um, aber eine Draft-Strategie ergibt sich ja aus, der Gesam aus dem gesamten Draft und wenn quasi die Strategie stimmt, wenn du sagst, jo, diesen, äh, wir verstärken uns nur da und da oder haben da und da dieses Potenzial oder sehen in den Spielern noch was, äh, dann ergibt manchmal, äh, rundet sich eine Strategie auch ab zum Schluss. Dann kriegst du halt, mhm. äh, wenn er sagst, jo, äh, wir haben in zweite, dritte Runde, haben wir da noch Potenzielle gesehen, die vielleicht für den Erstrundpick zu teuer sind, aber wenn wir uns irgendwie ähm, runter traden und uns dann dafür aber zwei oder drei O-Liner für den Preis von einem First-Rounder besorgen können. Ähm, zum Beispiel, jetzt als Beispiel für Kansas City, die, glaube ich, auch ein Need auf der Offensive-Line-Position beziehungsweise auf der allgemeinen, an der Le line ähm, position also Defense und O-Line, ähm, dann macht das vielleicht auch wieder Sinn, ähm, und ähm, genau, äh, ich denke, da kann letztlich nicht wirklich eine Sache rauspicken. Ein Spieler aus, aus 32, mit einer Mannschaft aus 32, die äh, wo man sagt, ja, das war jetzt der perfekte Pick. Also man kann natürlich nur sagen, also bei Trollons, der hat der bringt eine Game-Winning-Mentality mit. Mal gucken, ob er das in einer Losing-Mentality-Franchise schafft. Ne? Ich meine, äh, Borrow hat ist nicht ganz so leicht. und ja. Deswegen, dein Lieblingsblick. gebe ich dir recht.
1: Ja, mein Lieblingsblick, ähm, ich, ich muss da sagen, es ist tatsächlich schwierig. Ähm, tatsächlich finde ich die Moves, die die Vikings und die die New York Giants gemacht haben, die Moves finde ich sehr gut. Äh, quasi den Need bedient, dabei noch Value mitgenommen von den späteren Runden beziehungsweise bei den Giants von nächstem Jahr. Ähm, trotzdem quasi genau ihren Spieler bekommen. Ähm, den sie da haben wollten, oder der der, der perfekten Fit, den, den Need bedient. Ähm, das, das muss ich sagen, da, die beiden Picks finde ich schon extrem gut, beziehungsweise in der Kombination mit den mit den mit dem Trade. Das, das finde ich extrem. Äh, das sind so meine beiden Deep Links-Picks äh, in Anführungszeichen, die mir echt sehr gut gefallen. Ähm, und ansonsten finde ich den Pick von den also die New Orleans, äh, New England Patriots, die haben halt auch einfach da mit Mac Jones an 15 oder dafür hochgehen zu müssen. Das ist auch schon einfach ein guter Pick. Da war, das war für die auch einfach ein guter Draft, muss ich sagen. Hm. Und, also und dein natürlich, äh, ja, mein Lieblings -Pick? ist schwierig. Einer, einer von den dreien, den, 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 den Move, also der, mein Lieblings-Move ist der von den Eagles. <lacht> mhm. vor die Giants zu springen und den Devonta Smith wegzunehmen, um die so richtig zu ärgern. Das ist auf jeden Fall der Trade an sich wäre mein Lieblingsmove. Ähm, mein Lieblingspick äh, ist, glaube ich, in der Kombination Trade und ähm, Trade und Dings ist, würde ich sagen, ah, Giants oder Vikings. Ähm, ah, ich nehme die Vikings. Komm. <lacht> Obwohl wir die Giants, das ist auch schon gut, aber die, die Vikings haben dieses Jahr mehr Value mitgenommen. Die Giants auch erst nächstes Jahr den First Round Pick.
0: Ah okay, ja okay, das ist auf jeden Fall äh, eine sehr coole Analyse, äh, fand ich. Äh, ich ich finde auch cool unsere Herangehensweise. Ich habe halt quasi direkt das auf den Pick bezogen, nicht auf die komplette Move. Und du hast es halt auf quasi die komplette äh, die Surrounding noch, das äh, drumherum bezogen, äh, was quasi dann noch dabei ist. Das fand äh, finde ja. ich sehr spannend. Ähm, deswegen denke ich, aber dabei den ganz guten äh, Einblick mal drauf geworfen und ich denke, dass ähm, ja alle mhm. Leute, die jetzt noch dran sind, äh, sucht euch Hilfe. <lacht> Eine Stunde
1: ja. 30 Mann, Wahnsinn. Genau, lasst es jetzt nicht weiter die Leute zu quatschen mit unserer Kacke. Ähm, war schon lang genug. Es ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, lasst uns gerne ein Like da. Ähm, Hate Nachrichten bitte an Nils und ähm, bleibt sauber, so wie ich immer sein wollte, Nils.
0: Ja, genau. Kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen. Ähm, Wenn es euch gefällt, einfach kurz ein Like. Kommi, äh, was, man, was man vielleicht noch besprechen kann, wie man es vielleicht besser machen kann, wie man es äh, aufziehen kann. und dann lassen wir uns da gerne äh, von, äh, ich sag jetzt mal, inspirieren. und Oder auch nicht, wissen wir noch nicht. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja, dann sage ich in dem Fall mal äh, Tschüssli Müsli.